0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。Hello， 大家好，我是艾利克。嗯、um, ，在这个新的一集，我先要感谢我的好朋友们给我建议。呃、uh, ，其实我还蛮惊讶的，就是，哎，刚开始就会有这么多这么多 feedback。嗯<笑>、um, ，有一些朋友建议我说我要讲话快一点啊。还是我的大小声不一样、啊，还是我的内容有一些混杂啊什么的。呃，老实说，做 podcast 我还是个菜鸟啦。呃，录音我也不是很熟练，然后混音更不要讲了。里面一大堆东西我搞不懂啊，比如说像什么 noise gate 啊，什么 EQ，EQ 很多种啊，我现在都还摸不清楚它们的特性是怎么样。嗯。那我就先来介绍一下我怎么录我的 podcast。嗯，其实我是半夜三更在录音啊，冷气开着，然后窗户关着，然后狗儿子走来走去，所以有时候你们如果听到有那种“恰恰恰的声音，就是它的狗爪子在地上摩擦的声音。嗯<笑>、um,。我要用一些方式去避免这些杂音被麦克风收进来，所以啊、呃，我的麦克风、我的录音机的那个音量并不是开的太大。OK， 啊、呃，麦克风离我嘴巴大概15公分左右吧，所以其他的声音呃可以尽量避免掉啊。那么，嗯、呃，我用的设备呢非常简陋。我用的录音机是 Zoom 的 H5， 然后我用的电脑是 MacBook Pro， 很老的 MacBook Pro， 然后我用的麦克风是 s u r e 的 SM 5 8嗯，剪接软体呢，我用的是 Audacity， 嗯，啊，我用的这些效果呢，都是 Audacity 内建的，嗯，所以我并不是能够做什么神奇的。还是什么自动化的这种杂音消除啦，还是口去除口水音啊，这些工具我都没有嗯，主要做 podcast 是一个兴趣啦，然后也是边试边做，边学边进步这样，所以很感谢大家容忍我的不专业。嗯、呃，希望以后慢慢越来越专业了哈。那也希望大家继续帮我推广啊，然后有更多人来听这样。我顺便讲一下我的那个 hosting 是放在呃台湾的一个新创公司叫做 First Story F、I R S T o R、me, 啊 ，F I R S T O R Y 点 M E 啊啊，他们是三个有趣的年轻人，就本来是要用这个。呃，声音做一个交友软体，可是后来慢慢的演进到现在，他们现在是做这个 podcast hosting。那么台湾有一些其他的，比如说八宝啊，还有一个叫很有名的叫上 On。呃，我都有账号，我都试过。呃，目前我觉得我会放在这个 First Story， 原因是因为啊、呃，我觉得它很好用，很稳定，然后使用起来很容易。啊、呃，对我这个菜鸟来说，呃，门槛比较低。那么，呃，之前我其实是用国外的这个，就是被 Spotify 买掉的那个 Anchor， 但是因为 Anchor 是在国外啊，然后它的使用习惯还有一些限制，都是都是给外国人的。那我觉得，其实我这也不是什么国际的节目，所以我觉得。支持一下台湾的这种新创的公司，也算一件好事吧。啊，因为现在你要如如果你要留言给我的话，你在这个 First Story 的环境下，你必须注册他的账号。嗯，有朋友就是用手机注册有一些困难，然后要用网页注册才啊、呃、成功哈。那我现在想了一个办法，就是我用一个我有一个网网，就是有一个部落格。那你可以在那边留言，然后你不需要注册，你不需要有任何身份就可以。那这个位置是在 podcast 点 e r i c m o j o. com 啊。那么你如果有想要跟我留言，但是你又不想注册的话，你可以到那个地方啊。那个网址我会放在这个节目的说明里面，你可以自己去这个节目的说明里面找一下。呃，应该是很容易可以找到。OK， 那我们今天就来讲这个技术漫谈哈。嗯，今天要谈的话题是呃数位的制作啊、呃，逐渐的让我们这个行业慢慢就 IT 化了啊、呃，就是 IT 就是呃呃电脑化啦。啊，简简简而言之，就是电脑化。如果我们不这个咬文嚼字的话，就是电脑化了啊。所以其实有几个东西，我觉得是有必要大家要有共识哈。就是这个这些东西是非常基本，你应该要知道哦。我们从这个拍摄的现场讲起好了。哦，其实摄影机就是一台电脑，只是它是一个专门。捕捉影像或与声音的一个电脑，它不是像我们啊、呃、平常使用的这个桌机啊，还是笔电啊，它有很多种可能性，有很多种功能。那摄影机呢，它会产生的档案就是影片或是影像，或者是它把你的声音录进去。那么越高画质，哈、哦，越高阶的摄影机，它产生的档案越大。那么如果你要呃。准备很多很多记忆卡，那也是一个方法哈。通常的做法会是在呃现场把拍摄的这个素材从记忆卡里面备份到电脑上，好，或者是背备份到硬碟上。所以呢，拍摄现场应该要有足够的电脑设备。那这个电脑设备其实相当重要哈。我我是不太建议就是全部用记忆卡啦。因为你用记忆卡，你比较困难用摄影机来检查画面，因为摄影机上面的那个显示的能力呢，它是去主要是设计让你构图啊，还是啊、呃、让你检查焦距之类的，它比不是不是那么够大啊、哦，所以呃，通常检查画面会在现场用电脑来检查，你比较容易，因为电脑的屏幕会比较大，就算笔电。15寸也算是比那个摄影机上面的屏幕大很多嘛。OK， 那讲到这里，我们就必须要知道说，这个电脑基本上需要什么样的能力哈。嗯、呃，我知道这个部分是很烧钱啦，可是你听听看嘛，这个当让你当参考去做一个取舍哈。电脑，呃，在这个拍摄现场做。档案备份跟检查画面的这个电脑呢，它必须具备几样东西。第一个呢，就是它有这个比较好的显示卡，它有不错的 CPU， 还有它有很快的 bus 哈、啊。我在这边讲的 bus 就是啊、呃，你的通道啦，就比如说你要、哦、把 SD 卡下载下来到硬碟的时候。你如果是用 USB 3.0 那绝对不会比 Thunderbolt 来得快。Thunderbolt 绝对是比较大的 bus，OK、okay?。那么另外呢，就是说，如果你的电脑符合这些需求，啊、呃，你留下来的这些档案是不是安全啊、呃？那就必须要有足够安全的硬碟。硬碟有分很多种，比如说常常我看到有很多人，他们就是把这个电脑接一个外接盒啊，然后这个外接盒有可能是这种所所谓的面包机啊，就是一个插抽插插,插入的这种啊呃硬碟盒，呃、啊，在我,我的观念当中，这种是一个非常危险的储存方式。为什么这样讲呢？因为你知道这个。三点五寸或二点五寸的这种硬碟，哈，它主要设计是让你放在电脑里面，它并不是让你拿来当做一个外接的储存装置。也就是说，它的设计考虑之初就是放在硬碟的机壳里面。那你的硬碟机壳会有给它保护，然后有一直供电。那它在那个情况下是安全的。好，所以为什么市面上会有分单碟跟外接式硬碟，比如 USB 界面啊，还是 s u n d e r b o l t 界面的外接硬碟。那外接硬碟又分了很多等级，越便宜的呢，等级很低。啊，为为什么有些硬碟好像不到一万块，你就可以买到很大的硬碟？那有些要三三五万块啊？这其实中间的差别是那个硬碟制造商有没有在这个外接硬碟做安全机制。所谓安全机制，可能就是说它里面的电池比较大啦，或者是说它里面有做呃备份啊，比如说它可以它它的这个硬碟里面其实是 RAID one， 就是说有里面有两颗硬碟啊等等的啊，这个啊详细的东西我们不深谈，但是基本上的原理是这个样子啊。那当然了、啊，你要最安全的话，我认为是应该要有 RAID 啊，就是 RAID 阵列啦。啊，阵列的意思很简单，就是它把一大堆硬碟把它框在一起，然后把它变成一颗硬碟。那 r a i 呢，现在有几个机制哈，比如说 RAID 零就是把两颗硬碟串在一起，它没有安全机制； RAID 一呢，就是把两颗硬碟串在一起，然后它把一份资料写进去的时候，它写成两份。所以你虽然有两颗硬碟，但是它只有一颗的容量。OK。那么还有锐五跟锐六哈，那锐五最起码的要求是要四颗硬碟串在一起，锐六的话呢好像是五颗吧，我如果记得没错的话，那锐五呢就是有这个一颗硬碟它是拿来做呃备用的，就是说你的硬碟的资料有一个完整的资料会留在这个硬碟里面，所以当你其他的硬碟。故障的时候，它会从这个完整的硬碟中把它写回去，但是它不是自动的，你要经由它的啊、呃，有很多种厂牌，所以你要按照那个厂牌的手续去把这个资料写回来。那么锐六呢，就是也是一样，但是它就是可以有两颗硬碟，那它可以呃让你同时有两颗硬碟坏掉啊，这个有好有坏了哈。就是像锐五呢，如果你非常密切的去关注它的话，你坏掉一颗硬碟，你就知道去把它修复。那基本上你的资料还是安全的。那锐六呢？它就是要要有两颗，它让你可以同时坏两颗。但是它缺点就是，你有两颗硬碟是不能写入的，它是拿来备用的。OK， 所以通常锐六会呃放在比较需要资料安全，像是网站啊啊、呃、他们。呃，比较大的系统啊，它的硬碟比较多的时候，他们会用瑞六比较划算啦。就是说，你可以在这个安全的机制下面，反正我硬碟十几颗、二十四颗、三十六颗，还是甚至于九十六颗，那这两颗对这个总数来比的话，它其实没有很多。那但是你可以有同时两颗硬碟坏掉 ，OK？ 嗯、呃。啊，话讲回来哈，就是我们在现场的时候，当可能除非很大型的案子啊，要不然不会用到呃瑞五、瑞六了哈。好，那么呃，在这个资料保全的部分，如果你已经有考虑到有用瑞的，那你我想你的资料已经是相当安全了。如果你的现场你备份两份，有一份在外接硬碟，然后有一份在瑞。那我想这个安全性又再往上升一级，当然这个要牵扯到你自己的预算的考量啦，你是不是有这个这么多钱去花在这些保存资料上面哈？通常我觉得留两个外接硬碟已经算是基本了，基本安全的了哈。当然了，你不能买那个太烂的外接硬碟了哈。嗯，接下来就是呃，我们讲资料安全之后，我们在拍摄现场资料安全，啊、呃，这个资料要去哪里呢？要去后期制作嘛 ？OK， 在这里呢，我必须要讲一下，就是制作 IT 化，给我们非常多的方便哈。呃，假设我们比较以前底片时代，你的底片要到冲印厂冲，冲印的看光师或是。冲印厂的技术人员，他发觉了有问题，你才知道，对不对？但是我们现在在这个数位化的时代，我们是现场，我们就可以发现这个拍的影像是不是有问题。OK， 那么有问题，如果你在没有离开现场的情况之下，你是可以再重拍或者补拍，或是怎么样，可以补救。但是如果你离开现场的话，就很麻烦了。那么这些资料后来你把它整理完毕之后，你要丢去后期，你要留一份啊，做安全备份啊，因为如果后期那边它硬碟出了出了包，你还有一份你可以去救哈、啊。那么这个就牵扯到一个问题，就是你在拍片之前，在这个数位制作的环境下，你必须要有一个前期的规划跟部署。也就是说呢，你在拍片之前，你要决定我要拍多大啊？我要拍4 K， 我要拍6 K， 我要拍8 K 啊？为什么啊？然后我这个档案要怎么样？我要拍哪一种档案格式？我要拍弱档，还是我要拍 Movie 档，或者是我要拍 H. 2 6 4四的 MPeg 档？然后我这个档案我要怎么样转档？我要怎么样储存？然后呢，我这个转档的大档我要怎么保留？那么我剪接小档我要怎么样推套？这个一定要有一个前期的部署。你在还没有拍之前，你就已经知道你会做这些事情。这样子的话呢，你比较不至于会在出现一些问题的时候，你会手手忙脚乱了哈。所以这个前期的计划呢，会帮助你在这个做制作的时候。会会更顺畅，因为你在这个先前的时候，你可能在规划的时候，你碰到一些问题的，你你会去求证，或者说你会去试做一遍。哦，可能我拍片，我可能要拍个呃两百颗镜头，可是你当你发生问题的时候，你在你的办公室，或者是你在你的这個可控制的环境里面，你可以拿小机器先试拍，以后先做一遍。这個、时候你可以先预先发现问题会在哪一个段段落会发生。那么你可以在还没有正式拍片之前就解决了这个可能会出包的问题 ，OK， 所、so、以这个是我说啊、呃、要做呃前期的规划与部署哈，那么你的后期就你后期制作的部分就会比较顺畅 ，OK， 讲到后期的部分啊、呃，现在呢这个随着这个摄影机啊。这个播放系统啊的进步啊、哦，我们从以前的 SD 进步到 HD， 然后从 HD 现在有很很多已经到 4K 了哈，尤其是在网路啊，那么网网路以外也有很少部分已经有 6K 或 8K。那么你看哈、哦，现在的这个后期公司是不是要越来越接近这种网站的这种数据中心一样？你必须要有处理大资料的能量啊！你你必须要有这个能量，或者是这样讲好你必须要有能能够处理大的资料量的能力。那是不是跟网站一样啊，网站现在也是一大堆人用网站，所以它需要处理大量的资料。那这个东西会跟后期的这个形态。有点类似，因为我们做影像，这个档案没有在小的啦，都是你要高画质就一定很大嘛。好，那么可是我不一定会去做，我不一定会去大企、大型的后期公司做制作，我只是一个小型的制作公司呢。啊，我讲前面这一段，其实它是一个通则啊，不管你是大的、小的、中的，其实。设计的时候，你都必须把这些概念放进去了哈，因为呃，不管你是大型的做大片，还是你你是小型公司做小片，它其中的原则是一样的，你都要一样处理到你现在拍回来的这个资料的呃能量。因此呢，在这个工具上面的规划，它必须。就跟你在现场，你要能够备份电脑的时候，那个条件是一样的啊。比如说，你一定要有能够处理到什么样程度的显示卡，什么样程度的 CPU， 什么多少的 RAM， 啊，什么样的架构，你才能够跑啊？那当然啊，这跟你习惯使用的软体会有很大的关系啊。比如说，如果你是用 Final Cut Pro 10， 那你可能用苹果的架构就是。应该就不是有问题哈。但如果你是用 Adobe 的系统，你在苹果上面，或者是你是用这个 Resolve， 你在苹果现在现在的新的苹果的架构就非常的吃亏啊，因为它的硬体效能似乎没有像这个业界要求的这样的速度。嗯、啊，这个原则就是让你去判断说 ，OK， 我可能我要怎么样去啊？呃规划我的后期，所以不管是你是大大型公司还是小型公司，它的原则是相通的，要能够处理你拍回来的素材。OK， 嗯、um, ，所以我会这么回我，我们总结一下哈，所以我会呃讲这个议题的原因哈，就是因为我们如果没有这样想的话。你可能会一直有一种压迫感，就是哇，怎么这个摄影机越出的 K 数越高啊，然后质量越来越大啊，然后你处理上越来越困难啊，什么？如果你当你知道这个必须要数位制作，必须你要 IT 化的思考的时候，你就会知道说 ，OK， 当这个改朝换代的时候，比如说你从 HD 升到4 K 的时候， 4 K 它的需要条件是比 HD 要大很多倍。我们刚光看这画面就知道，这个 HD 跟4 K 它差了4倍。那么你你要处理这个4 K 的画面，你的电脑的能力必须要往上提升。你如果拿 HD 的规格去做4 K， 那一定很痛苦嘛。啊，这个是这个通则来的。将来我觉得不会脱离这个思考的逻辑啊，所以我们我们我们应该要具备这种概念，就是。将来在做数位制作的时候，你要用 IT 的角度去思考你的工具机。OK， 这个话题就大概先聊到这边吧。OK， 我们产业新闻，今天我想聊的这个产业新闻是，嗯。有关于这个档案的编码啊，嗯，苹果催了这个 Porous r a w 已经有一段时间了，已经大概快两年多三年那现在它的状况是怎么样呢？呃、嗯，其实我现在有一点点担心 Porous r a w 啊，我对任何的公司没有偏见了哈，但是我们在使用它的时候，必须了解它。现在的状况是怎么样？呃、当 p o r i s RAW 出来的时候，其实我满心期待。我觉得就是将以在以前我们拿到 p o r i s Movie 档，就是 p o r i s 的 Codec， 其实它非常优，现在它还是非常优秀、啊，它还是一样是这个后置的骨干了哈。呃，你拿它来做一个工作的平台，非常的稳当，因为它的设计非常优良。呃，但是 p o r e s RAW 我一直有很多疑问啊，比如说像这个 p o r e s RAW 在早期的时候只能在 Final Cut Pro 10里面读取，呃、那那就惨了、啊。你如果你剪接在、p、Final Cut Pro 10， 那你如果做效果，你不想在 Final Cut Pro 10怎么办？如果你的调光不要在 Final Cut Pro 10里面调怎么办？你必须要把它转成 p o r r e s Movie 档，那么这个弱档就没有办法给其他的软体来使用，这是一个很大的缺陷啊。嗯，现在的新版的 p o r r e s 呢 p o r r e s RAW 哈，我讲我我要讲的是 p o r r e s RAW， 新版的 ProRes RAW 现在呃有一些进步，就是它开始开放给 Adobe 的 system。嗯，但是他还是没有开放给 Resolve，、哦、可能他把 Resolve 当做一个竞争对手、嗯。但是这个进步我觉得幅度太小了。呃，因为我发现 p o r u s RAW 它的这个档案在 Final Cut Pro t e 下面可以调的参数，到了其他软体不一定能调。啊、呃，最基本的，比如说像这个 ISO。跟摄温啊，这个问题就大了啊，所以我一直对他有一个问号，我搞不清楚苹果的想在想什么，他们有没有真的认真考虑到专业人士所需要的这些东西哈、啊？嗯，所以各位如果对 ProRes RAW 很有兴趣啊，要非常小心这两点，就是你要确定它这个弱档是不是可以，比如说如果你用。这个 Adobe 的 System，、嗯、来调的话，你是不是可以调它的色温跟它的 I s o 值 ？OK， 我是很希望这个 p o r e s t r o w 在下一个版本出来的时候，它是能够接近专业的需求，也就是说，你能够给我这些 RAW Data， 是我可以在别各种软体里面都可以操作，那这个 RAW 档才有意义嘛？好。那么希望他们赶快跟上，跟上脚步，因为我觉得 p o r e s Movie 还是一个非常扎实的工作平台。那我希望 p o r e s RAW 也可以做得到了。接下来我们要聊的就是 Blackmagic 的 Resolve， 啊，又推了这个 16.3 的 Beta， 那其中有一样东西，我有看到。他们只有短短叙述了几行字，就是他现在可以支援这个 Blackmagic r o w 二点零、呃。我一直对这个 Blackmagic 这家公司非常有好感啊、哦，因为他们是一个很敢尝试、非常愿意往前走的一家公司。那么 Blackmagic RAW， 它的确是对这个市场的其他人有相当大的威胁哈、哦，因为我认为它的功能相当强。呃，它基本上就跟这些 r r i RAW 啊，这个 RED R 3 D 啊，这个 Cinema DNG 啊，都有的抗衡了啊、哦。那么它的色彩科学也不见得差哦。我觉得它就是在这个，尤其是你在 Resolve 里面去使用的时候，你会发现它的便利性啊、哦，它的这个。呃，可以调的空间相当的相当的大，你可以动的地方很多，所以这个什么意思呢？就是你可能可以弥补掉你在拍摄时候的这个差异哈，比如说这个天光有在变啊，还是说呃这个呃呃，你想要去调它的这个反差、对比的伽马这些东西，它都开放出来啊。呃那 Blackmagic 这把这个 Blackmagic RAW open source， 就是他把它变成开源的软体，所以你任何人你只要去下载它的 SDK， 你的软体就可以读这个 Blackmagic RAW。我觉得这一点呢，就是我觉得苹果应该跟他学一下了。就是你唯有一个是大家都可以用的一个 codec， 大家可以用的答案格式，你才会发挥这个档案的优势嘛，哈。那么。呃，至于怎现在这个 Blackmagic RAW 2.0 是一个什么样的状况呢？我目前还没有找到一个很清楚明白的资料去阅读，他们还没有出白皮书。但是针对这个 Blackmagic RAW 的第 1.0 版来看，好，跟它后面的修订版来看，我觉得他们的进步是指日可待啊，因为他们感觉上。，magic 是有在听这个业界的人对他们的抱怨，就是论坛里面有人讲说这个不好用，那个不好用，那他们就慢慢在改。OK， 那我想这个只要给他们一段时间，这个改到某个程度，他就会非常的成熟了。OK， 这一点呢，我想这个他要比这个之前讲的这个 p r o g r e s r o r 要强很多。接下来就是另外一个呃。a t m o s 的 Ninja Five 啊 ，Ninja 第五代啊，出了一个韧体更新啊，这个还蛮重要的哈。就是它现在韧体更新之后呢，它可以支援5 9 K 的 ProRes RAW 啊，就是说如果你是用外部录影，然后你用 a t m o s 的 Ninja 第五代啊 n i Five， 那你有这个新的韧体之后，你可以支援 HDMI 可以录5 9 K 啊，当然你。我们为什么要讲这个很重要呢？因为虽然它这个只有限定在 p o r e s t RAW 哈，但是这个重点是在于说，当你需要做4 K 的制作物的时候，你如果用4 K 去做4 K， 你的档案可能在后期就会被消耗。好，比如说你你做了一些字幕啊，你调了颜色来，你做特效，那个软体一定会重新 render 嘛。那所有的 pixel 都会被 render， 对不对？你原来的这么大的图，去重新 render 之后，它可能会重新排列，那可能会影响到你的画质。如果你是比较大，比如说它这个 Ninja Five 如果可以录 5.9 K 的 Pores Raw， 你用 Pores 五点 K 的 Pores Raw 来做4 K 的案子的时候，它是这个。我要讲一个术语了，叫 oversampling， 就是你现在用6 K 把它缩到了四 K， 啊，就你把它缩小了，你把它缩小了以后，我们用一个白话文来讲，就好像你用一张大图来做小图，那你有很多细节，你低跳都会被保留住，不会因为你是同样的赛事，你去做了一些后期以后，它会被改掉。OK， 所以我认为这个像这个东西是很重要的哈。但顺便讲一下，就是顺便离题一下哈。就是从这个观点来看，是不是我们可以理解到一个业界的这个思考的逻辑？所以你看现在的这个主流的感光元件 CMOS 哈，啊，或你说它是个 sensor 或者是 chip 啊，不管啊，反正现在捕捉的这个感光元件主流是6 K。为什么呢？因为我们知道东京奥运八 K 这个东西没有推起来，那现在呢，很多平台它已经追上，就是国外了哈。国内也有一些，但是很少了。他们是追到四 K 平台，所以四 K 会是一个将来可能会是个普及。好像当初国外都已经先 HD， 我们才 HD 嘛。所以这些生产生产的生产设备的厂商或者是。这个软体，好或者工具或者是什么，他们都已经4 K ready， 就是他们已经可以具备4 K 能力了。那么，这个感光元件呢，现在最主流是6 K，OK。Okay, 那么这个6 K 为什么它要6 K 呢？其实就是大图做小图这个概念。所以我们这样从这个逻辑来看，将来我如果升到8 K， 那你很可能就能够理解为什么 Blackmagic 要推1 2 K 的 RSA。这个就是一个，我们可以从他们的这个产品的策略找到这个制作的逻辑 ，OK， 好吧，那今天的这个产业新闻就先聊到这边。我今天的这个靠背又要讲政治。呵呵呵。前几天呢，有一个新闻啦、啊，就是我们的前总统马英九先生，这个马炯啊，他说，如果中国、中共啊跟对台开战，就要武统台湾的话，首战即中战。嗯、呃，我不晓得这个前总统他是什么样的逻辑啦，但是你是个前总统，你曾经领导过这个国家，你觉得？别人来打，就不反抗吗？所以他打我们一定输吗？这是什么样的信心喊话、啊？好像你的棒球队领队说啊，麦帕麦帕一定输啦！干，你有这种领前领导人，真是他妈的！所以我真的很怀疑，他根本就是个共谍吧？他说美国不会来支援台湾，呃，来不及支援台湾，美国人美军不会来救台湾。这我觉得他有脑袋也有问题耶！你知道当当这个新闻发布的时候，呃 ，C N N、B B C 他们都同时在报道说，美军的航空母舰就在东海跟南海演习，东海、南海就在台湾的旁边呢。为什么马前总统不愿意把这个讯息揭露出来呢？他只是一厢情愿的说啊，首战即终战。这是什么样的心态？大家应该去思考一下吧。我个人认为，这个人应该是被唾弃的啦，还在领我们国家的那个那个什么退休总统什么待遇，什么真是狗屁耶！让我看了真的不想缴税啊。好吧，我今天的政治靠北就靠北到这里。今天的你好好开车嘛？单元，我要讲一个东西哈，这可能，哎、欸，不知道会不会触怒大家哈。我要讲的事情就是，开车不要玩手机啦，因为很危险我讲个道理嘛哈，开车其实跟打棒球一样，他讲究眼手眼眼手眼，应该讲眼睛脑眼睛。看到的东西，脑子做出反应以后，你的手脚都协调，也就是说，你眼睛看到一个什么样的东西，然后你会做出反应。前面有个东西，你要踩刹车根据科学的研究，哈，一个正常人啊，就是没有生病啊，也视力良好情况下，一个正常人看到一个物件在前面，它的反应时间是两秒。就是说，你看到一样东西，你踩你的脚踩到刹车，这个时间两秒哎、欸，那你更不要想说，你如果你的手手机放在你的前面，然后你的眼睛看着你的手机，那你怎么可能会看到前面发生什么状况呢？所以我觉得，难怪哦，我常常在这个路上看到追撞的车祸。尤其是这几年哦，智慧型手机流行以后，追撞车祸数量暴增呢。嗯，这个简直是拿自己生命开玩笑嘛！你要知道，一辆车子，任何一辆车子啊、哦，汽车啊、哦，它大概是 1.5 吨，就是1500公斤，轻一点的大概1000出头啊，重一点的高级房车啊、哦，那个大概是两三吨了，像宾利就已经快要三吨了。那你知道那个？引擎要推动一千多公斤的物件往前跑，到时速六十公里好了，我们不要超速，六十公里，它要停下来，它需要多大的动能？所以你要先看到，你才会有反应嘛。如果你的眼睛是在手机上，你怎么会有反应呢？这个东西是非常小可哎、欸，因为你坐在车子里面 ，OK， 汽车是这样。如果你的这个交通工具是机车呢？我想机车更危险因为你人在外面、哦、所以呃，大家开车专心点了，不要玩手机，好吗？嗯、呃，今天的那个艾立克碎碎念就到这边。嗯，没有心灵鸡汤。<笑>嗯。我现在想，就是可能我在未来的一段时间会，呃，晚一点更新，因为我自己觉得目前这个节目的形态有一些问题，啊、呃，我想要再重新规划调整，所以我可能会有一个礼拜的时间停止更新，想清楚一下我的这个节目的结构应该怎么走，那让你听起来更舒服有趣啊。啊，另外一方面就是我妈妈可能下个礼拜要住院，所以我可能也没那么多时间啊，我没有办法有这么多空闲的时间，所以我可能就会啊，所以要请大家多多包涵啊。那今天的节目就到这边哦、啊，我们下次见。